0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais um Cresce Esclarece. A nossa convidada de hoje é a Angela Passadori. Bom dia, Ana. Como é que você vai? Bom dia, eu Angela. Tô... Desculpa.
1: <risos> bom dia, Cris. Eu tô bem. E você?
0: Eu tô bem. Super feliz com a sua presença aqui no nosso Cresce Esclarece. E a gente vai falar sobre um tema que eu acho super primordial, que é como estão as suas saúdes. A gente vai falar de todas as saúdes que que fazem parte né, do, do nosso, da nossa mente, do nosso corpo, saúde financeira. E eu queria começar com a seguinte pergunta. Antes e durante a pandemia, ocorreram diferenciações em nossos processos de saúde mental, espiritual, física, financeira? E quais foram as principais transformações? Poxa, Cris, essa pergunta é muito importante, bem interessante. E
1: eu acredito que algumas das principais transformações que nós vivemos nesse período de pandemia foram a empatia, a empatia tecnológica e a empatia doméstica, porque a gente começou a trabalhar em casa, a gente precisou aprender a lidar com sinal ruim, barulho de avião, como está passando aqui agora, assim. É, a empatia mesmo, né? saber lidar com o outro, se colocar no lugar do outro, a resiliência, foi um grande aprendizado, principalmente eu, eu vivi isso, e aprender a trabalhar online. Eu, por exemplo, não sabia trabalhar online antes da pandemia. Eu ficava para um dia, talvez, eu comece a trabalhar online, e aí a pandemia chegou e me fez esse convite. Então, de alguma maneira, isso fortaleceu
0: novos bons aprendizados. Mas, assim, é... essas transformações, é... vamos aprender a trabalhar online? Vamos... Você acha que, que, que foram transformações que vieram para ficar, elas vão ficar? Ou você acha que isso daí, de algum, alguma maneira, vai é, se dissolver, vai, vai mudar a característica? Ou você acha que essas transformações, elas realmente agora vão fazer parte da vida do ser humano?
1: A minha percepção é que elas vão fazer parte, do, da nova, desse novo normal, né? desse novo momento que nós estamos vivendo. Algumas pessoas não voltaram a trabalhar presencialmente, outras eu... pessoas, pessoas, você é um exemplo, né? outras pessoas estão num trabalho híbrido. Eu, em alguns momentos, estou no escritório, às vezes estou trabalhando em casa, às vezes eu estou no cliente. Então, eu acredito que essa transformação veio, além de nos trazer novos aprendizados, a gente ter uma nova prática e percebermos que é possível fazer algumas coisas que antes a gente não se dava conta e não percebia que era possível fazer online agora, ainda bem que tem algumas coisas que a gente
0: precisa fazer presencial né? fortalecer Sim. o contato relacionamento o contato. É. é porque o contato humano ele, ele é essencial também né, para o nosso desenvolvimento Sim. mental para a nossa saúde mental, nossa saúde física e todas as, as demais né, Ângela? É verdade, Cris. E, e, assim, qual a sua análise sobre uma pessoa ser considerada saudável? O que é ser saudável? O que é ser mentalmente saudável? E eu queria que você comentasse também sobre algumas, algumas doenças que elas se tornaram mais é, específicas na época da pandemia, né? Que teve algumas que tiveram um destaque maior com relação à ansiedade, é, depressão, é, dores físicas que, que foram ocasionadas durante essas doenças, né? Que a gente lê que a, a saúde emocional também causa dores físicas. A questão também da saúde financeira, como é que isso também está interligado, né? Como é que como é que isso tudo é, ficou dentro da cabeça das pessoas? Queria que você comentasse um pouco a respeito disso para mim.
1: Vamos lá, você fez umas perguntas muito, muito bacanas, todas juntas. Todas juntas. <risos> Primeiro, falar sobre o que é ser uma pessoa 100% saudável. Eu acho que no, o ideal, na minha percepção, sempre queremos mais. Sempre temos alguma coisa a mais para melhorar. Mas um dos meus mentores de vida e de carreira, uma vez né, eu, eu o modelei uma, um período e... E uma coisa que eu aprendi com ele foi que a pessoa está no lugar certo, fazendo a coisa certa, profissionalmente falando, sendo bem remunerado por isso. É, gostar do que faz, fazer o que gosta, torna a gente mais saudável. São mais características saudável. que nos ajudam a nos sentirmos mais saudáveis. Cuidarmos da nossa saúde. Você falou dessa questão é, da saúde financeira, né? É, quando a gente fala das nossas Saúdes, né, como estão Isso as suas Saúdes, saúde, como estão as nossas Saúdes, é como se a gente olhasse Para a nossa vida de uma maneira sistêmica A saúde financeira A saúde profissional, a saúde familiar E quando a gente tem Um olhar Voltado para cada uma das Nossas das áreas da nossa vida A gente tem mais facilidade De melhorar E de nos tornarmos mais saudáveis quando a gente tem esse olhar para cada uma dessas áreas é, e procura é, lidar com isso de uma maneira equilibrada. Você falou da questão da saúde financeira, né? Você Sim. Na primeira, aí eu não, não havia mencionado. Sim. Como, como impactou na vida das pessoas essa questão da saúde financeira no período do Covid? muito. As Muito. pessoas precisaram se reinventar. Quantos estabelecimentos foram fechados? E aí, isso ocasionou, né? Essa crise toda que nós vivemos, vivemos ela ocasionou uma outra questão que você mencionou, que está embutida na, na sua pergunta, Sim. que foi em relação à saúde mental, né? Como é que as, as doenças que surgiram nesse período de, de pandemia, as escolas, as empresas... A sociedade, de uma maneira geral, é, tem vivido, né? nós temos vivido é, uma série de novas questões. Você falou da ansiedade, da depressão, né? Poxa, se a gente fica muito preso a algo que não aconteceu, ou que aconteceu e a gente não lidou bem, isso tende a nos trazer um processo depressivo. Sim. Quando a gente fica muito preocupado com as coisas que ainda vão acontecer, isso nos leva para a ansiedade. Sim, sim. E dentro das, dentro das escolas, é, às vezes, as, as crianças foram muito impactadas. Quantos casos de TDA, TDAH, hum, autismo sim. apareceram? E às vezes eu fico às vezes questionando, será que de fato é isso? Essas crianças já tinham alguma questão e não foram identificadas antes? Ou as escolas não estão sabendo lidar com esse novo normal, com essas novas situações e colocam... As pessoas nas caixinhas já conhecidas. Sim. Quando a gente vai para um ambiente profissional, burnout é, e entre outras questões. Sim. Então existe aí uma enormidade de, de doenças que apareceram e a gente precisa continuar se cuidando
0: para criar ambientes saudáveis, né, Cris? Você senhora... te, te respondi. Não, excelente. É, e é uma coisa que eu, eu achei bacana. Eu tenho duas amigas minhas, uma, aliás, uma prima que descobriu que tem, que tem TDAH com 42 anos e uma outra amiga minha que descobriu que tem autismo com 50 anos. Né? E, é, então, assim, é, eu acho que o mundo que a gente vive, esse mundo caótico que a gente vive... A gente, eu, 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 eu não sei nem se eu estou me expressando de maneira correta. Que para mim é um mundo caótico, né? Um mundo, eu digo caótico, não é um mundo negativo, mas eu digo caótico no sentido de diversas transformações, muitas negativas e outras positivas, Sim. mas é caótico, né? É, é, deve ter afetado de alguma maneira, é, transformado de alguma maneira é, as pessoas e, e o que vem aflorando essas situações. E deixa eu te perguntar uma coisa, você acredita que existem pessoas 100% saudáveis?
1: Olha, Cris, eu acho que como eu, como eu mencionei, é, eu, eu acho muito difícil a gente estar tá 100% em tudo, é. porque sempre existe um desejo, quando a gente resolveu uma, algumas questões, a gente quer, a gente quer mais. Poxa, eu já estou bem aqui agora eu quero novos objetivos eu acredito que essa mola propulsora de eu quero mais de criar sempre novos objetivos nos torna sempre querer alguma coisa a mais nos, sempre nos, nos coloca na posição de aprend, bons aprendizes nas diversas situações da nossa vida querendo mais
0: saúde nas diversas áreas que a gente vive e você, na sua opinião, quais os caminhos, os principais caminhos que a gente tem que percorrer para que ocorra esse processo é, de ter uma vida mais saudável, de ser uma pessoa mais saudável, mais equilibrada? Porque é, a, a gente quer isso para a gente, né? A gente quer ter uma vida mais tranquila, mais controlada, né? Mais feliz, né? Porque isso nos proporciona felicidade, né? Porque o desgaste mental, físico, financeiro, enfim, as diversas é, faltas de saúde. Por causa do desequilíbrio. Então, quais os caminhos para a gente conseguir alcançar esses objetivos? Eu acredito que é muito importante nós focarmos no nosso autoconhecimento.
1: Tudo parte de saber quem eu sou, o que eu gosto, e procurar fazer, realizar e criar objetivos que sejam palpáveis, que sejam tangíveis, é, procurar sempre me desenvolver, criar bons relacionamentos. Ter uma qualidade de alimentação adequada, tomar uma água saudável, uma, uma água de boa qualidade, uma Comer. boa alimentação. Você fala, falávamos antes de entrar no ar, né? Sobre uhum. é, fazer uma caminhada, respirar Sim. um ar puro e fazer aquilo que a gente gosta, gostar daquilo que a gente faz e ter, criar os nossos propósitos, né?
0: Ângela, uma, uma questão que eu ia, que eu ia fazer para você, mas eu acho que agora ela tem a ver com, com o que a gente está conversando. É uma coisa essencial, e que eu já entrevistei algumas pessoas e todas elas falam sobre autoconhecimento, que autoconhecimento é essencial para tudo. Né? Se você não se conhece, você não consegue atingir seus objetivos. Qual é o caminho do autoconhecimento? Porque como é que a gente faz para se conhecer de verdade? Porque lembra que a gente estava conversando ontem, a gente tem que encarar os nossos fantasmas, o, o lado luz e o, o lado escuridão. Como é que a gente faz para se conhecer de verdade? O que, que a gente tem que fazer? Porque se conhecer às vezes causa uma certa dor, às vezes a, é, a gente se assusta com a gente mesmo, mas o que, que a gente pode fazer para se conhecer melhor?
1: Nossa, Cris, tem vários caminhos. <risos> o primeiro é começar com a humildade de que eu não sou perfeita. Sim. É Reconhecer que tem coisas para melhorar. E é um ato de humildade e de coragem. Porque eu sou, posso ser minha melhor amiga ou minha pior algoz. Eu escolho o caminho que eu quero seguir. Se eu sigo o caminho, tem uma... Uma frase que é... Uma vez eu estava chateada, estava mal com uma situação. E aí eu sentei, estava chorando, estava bem de mal com a vida. Sabe aqueles momentos Sim. que... Sabe, né? É. Falei, Nossa, mas se eu não fizer é. alguma coisa, quem vai fazer por mim? Ninguém. Então, eu sento, é. choro, levanto e caminho. Caminho e vou buscar o meu melhor. Então, o que, que eu posso fazer para melhorar? É, às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Por isso que é importante, muitas vezes, buscar um processo terapêutico, ter é, um mentor, um coach, é, buscar medicina, medicina é, mais integrativa, ou medicina, enfim, buscar recursos. Porque quando a pessoa já se coloca eu tô bom assim e me basto, a pessoa se restringe a não sair do lugar, muitas vezes. A ficar naquele mindset, naquela postura, eu sou assim e ponto. Derrotada.
0: De Oi? Derrotada. Tipo, eu sou Derrotada. merecedora disso. Eu mereço passar por essa situação ruim. Às vezes tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que pensam, mas tem pessoas
1: que já ah, é assim e ponto. Nem se colocam, às vezes, como derrotadas. Mas a vida é isto e ponto. Só que olha quantas oportunidades, você falou do Sim. mundo caótico, nós estamos mesmo vivendo nesse mundo caótico, e pode ser Sim. bom. Isso Sim. nos ensina o quê? A sermos mais resilientes, a aprendermos com isso. Só que depende do quê? De uma atitude individual, né? Depende
0: de cada um e da abertura que eu tenho para isso. Angela, você acredita que a gente nasceu, todos nascemos com um objetivo a ser traçado, uma vez eu estava lendo um texto a respeito do budismo, é, que dentro do budismo existe o Dharma, que nós nascemos com, com uma função para ser cumprida. Você acredita nisso? Olha, é uma questão bem de crença, né? eu acredito.
1: Tá. Uma, tem um, uma sabedoria oriental que eu gosto muito, né, que traz que nós temos quatro corpos. O corpo físico, o corpo mental, a vitalidade, o vital e o emocional. Tem várias vertentes, né? Mas eu gosto desse olhar porque as nossas escolas nos ajudam e nos ensinam muito a olhar para o físico e para o mental. Só que, e a questão da vitalidade, desse pulso interno? E quando a gente fala do emocional, como é que a gente lida com as nossas emoções? As nossas escolas não nos ensinam a lidar com raiva, com medo, com alegria. Por isso que a gente precisa buscar, né? Então, eu acredito que a gente tem uma missão, sim, que a gente tem muito mais do que simplesmente chegar e viver simplesmente sem. É criar propósito, é ter propósito, é deixar um legado, é marcar a vida, né? Eu acredito sim, Cris.
0: Angela, a gente vai voltar naquela parte de doenças, né, é... a gente até especificou algumas aqui, ansiedade e tal, e é... estreitando essa conversa aqui, eu quero entrar principalmente no ambiente de trabalho, eu quero que você me fale, assim, as principais doenças causadas pelo estresse profissional, é... tem uma que eu nunca tinha ouvido falar e que eu comecei a ouvir muito, que é o burnout, é o burnout que chama, né, burnout, burnout. É, eu quero que você me especifique o que, que é essa doença, como ela é causada, se ela é resultado somente de um estresse profissional ou se ela é uma cadeia de outras situações que se somou ao estresse profissional. E É possível tratar, é possível viver é, dentro do ambiente de trabalho com burnout ou a pessoa que tem burnout já, já não tem mais condição de viver uma vida profissional saudável? Bem, para falar melhor
1: sobre o que é o burnout e o que é causa, aí seria bacana a gente trazer um especialista, mas o que eu tá. digo para você é que é uma, é uma doença causada por bastante estresse, né? ou a pessoa está num ambiente que ela lê, ela entende como nocivo, de más relações, né? de dificuldade de se relacionar, de dificuldade de realizar suas atividades. E as causas podem ser as mais diversas. Né? Agora, quando você pergunta, é possível a pessoa continuar trabalhando? Sim, mas é muito importante que a pessoa se trate. Identifique. Muitas vezes não é só a pessoa a se tratar, às vezes o ambiente precisa ser cuidado também. Uma das minhas formações que é a segurança psicológica de times,
0: fala Sim. sobre
1: a importância da gente criar times saudáveis, criar, e isso acontece quando a gente, quando as pessoas identificam, quando a organização identifica que precisa melhorar o clima organizacional, que precisa melhorar a qualidade das relações. E hoje, principalmente no período de pandemia, a gente falou de, de saúde mental, né, agora, é, no período de pandemia, isso ficou muito evidente. A importância de lidarmos e de cuidarmos, das, de cuidarmos da saúde mental das pessoas, da saúde mental das organizações. E o burnout é exatamente é, o contraponto disso, né? Ele vem quando existe a falta da saúde. Sim. Então, é possível sim, mas a pessoa precisa ser tratada, precisa ser cuidada, é, e o ambiente, muitas vezes, precisa ser cuidado.
0: Modificado, né? É. Precisa ser sarado, entre aspas, né? Precisa ser sarado. É. E como manter, assim, um bom relacionamento para que essas doenças físicas e emocionais não, não ocorram? O que, que precisa ter nesse relacionamento?
1: É, é, uma das coisas que, quando eu falava sobre é, esse, esse, esse aprendizado oriental... Quando a gente consegue identificar, quando a gente consegue olhar para as nossas emoções, a gente consegue também é, cuidar dos nossos relacionamentos. E a gente começa a aprender a ter mais resiliência, a não ficar tão afetado, a agir ao invés de reagir. Então, quando eu me conheço, voltamos para o autoconhecimento. Quando eu me conheço, quando eu sei das minhas limitações... E eu sei, eu quero transpô-las. Quando eu sei das minhas fortalezas e uso bem, ao meu favor e ao fa a favor das minhas relações, a, do meu entorno, eu, uma das coisas que eu gosto muito de adotar é a comunicação não violenta. Né? A CNV Sim. tem nos ensinado muito sobre. Tem, temos várias formas de falar uma mesma coisa para uma pessoa, Sim. e às vezes a gente escolhe a maneira errada agressiva. E todos nós, mesmo a gente que tem esse olhar voltado para o nosso autodesenvolvimento, voltada para o desenvolvimento de pessoas, às vezes somos afetados. Então é, sabe aquele, aquela frase, orar e vigiar?
0: Sim.
1: Vigiai 100% do tempo, é isso. A gente não pode deixar de nos vigiar.
0: Ângela, pegando o gancho aqui da sua resposta, então, quais os principais erros cometidos pelas pessoas que acabam gerando impactos negativos? Eu, a falta de, de inteligência emocional, eu sei que é uma. Eu vou, ser, eu vou ser muito sincera, eu, às vezes, tenho bastante dessa falta de inteligência emocional, dessa paciência, mas é, esse erro também não é só meu. A gente convive com as pessoas e, a, e, e, e às vezes, ambas as partes acabam se chocando. Um, eu, eu acredito que uma de, dessa é a falta de inteligência emocional. Existem outros viés aí que colaboram? É,
1: acho que basicamente é essa falta de inteligência emocional. É porque aí a gente vai, alguma coisa nos afeta, algo, algo me afeta e eu. Sabe aquele fósforo que faltava para acender e virar um fogarel? Sim. <risos> a partir do momento que eu me conheço, que eu consigo, é, como eu mencionei, menos reagir e mais agir, eu, me, eu não me afeto tanto. É, e eu acredito que é muito importante é, nós cuidarmos de, desse de uma maior tranquilidade, porque, de novo, estamos num movimento onde as pessoas são muito estressadas no trânsito, de forma geral, de manhã, estando no trânsito, é, vem alguém e buzina. As pessoas estão muito impacientes, estão muito não. bravas. Então, como é que eu posso é, influenciar positivamente? Num primeiro momento, é não me afetando. Se eu Sim. tenho condição de, de contribuir, bacana, mas como é que eu lido com isso? É, isso Parte dessa pergunta, como é que eu lido com isso para ficar bem? Sim. Não preciso buscar novos recursos. Então, para não me afetar, vou escutar uma música, vou escutar aproveitar um momento daquele trânsito que eu seria de meia hora, vou ficar 50 minutos, vou colocar um podcast bacana, vou me nutrir com coisas boas para que eu possa me afetar de uma maneira mais equilibrada e positiva e para que eu possa influenciar as outras pessoas de uma maneira mais positiva também. Dessa maneira, eu acredito que a gente começa a trazer um pouco mais de saúde para nós. É, ter um tempo de qualidade durante, a, durante o dia para me olhar Sim, alguns exatamente. momentos de pausa... A gente falou da qualidade do sono De Sim. ter um sono adequado De ter uma alimentação Saudável A minha, uma, uma, minha Médica fala Menos embalagens e mais saquinhos né? Mais feira e menos mercado né? Como que a gente está cuidando Da alimentação Sim, Sim. é verdade Então Com tem certeza. alguns recursos Que são Favoráveis,
0: nos ajudam e não são tão difíceis da gente acessar. Não. Você sim. tem uma meia hora para você por dia, é, às vezes eu acho que é essencial para manter o, o, as coisas no trilho. Eu, eu, é. eu, eu, eu procuro sempre eu tirar uma meia hora para mim para ir tomar um café, para dar uma refletida, para desestressar. Eu acho que isso é bastante importante. Tem algumas pequenas comida.
1: pausas, né, Cris? Algumas sim. pequenas pausas também. Mas é uma questão de disciplina. Nossa. Eu fiquei cinco horas sentada e esqueci de levantar. Colocar alarme no celular? Vou botar um alarmezinho para lembrar.
0: Opa, agora é o momento para mim. Para mim, eu mereço. Ângela chegou uma pergunta aqui do internauta, o nome dele é Emerson Romanski. Acho que é Romanski isso. Ouvir podcast áudio, livros, pode ajudar muito, mas ainda quando não tem tempo para tirar a atenção de algo, como dirigir atividades domésticas. Eu, eu não entendi muito a pergunta dele, Vamos, vamos vou de novo. Ouvir podcast, áudio, livros pode ajudar muito. Eu, eu concordo, eu acho que ajuda. Sim, eu, eu também acho. Eu acho que é legal e a, ainda mais quando não, ah, quando não tem tempo para tirar a atenção de algo, é, é, dá para. Acho que ela quer dizer assim, isso ajuda e dá para fazer em qualquer momento. Se está fazendo uma outra coisa, você está escutando o áudio, como dirigir, atividades domésticas. Você está dirigindo, você pode colocar o, o áudio, enfim. É, é
1: Eu acho que não é pergunta, né, Cris? Acho que ele está contribuindo com a nossa fala, porque de fato Emerson é, Merson, é... A gente pode tornar aquele momento é, de dirigir, de que pode ser estressante. Ou, às vezes, na hora de lavar a louça, em casa, eu estou lavando louça e estou escutando música, ou estou escutando um podcast, ou tô... tem um, uma página que é terapia. Você já viu, Cris? Não. Que é ter um momento para ter a pia. Né? A eu tenho a pia à minha frente <risos> e, ao mesmo tempo eu aproveito aquele momento para conversar com uma amiga, para escutar algo interessante, ter um momento de terapia.
0: Com certeza. Angela, fechando aqui a nossa entrevista, você acredita que daqui a uns, alguns anos te surgiram novas questões a serem tratadas, o que, é que você pensa? Teremos um quadro mais grave, menos grave?
1: Olha, Cris, eu acho, acredito que sempre a gente vai ter é, coisas para acontecer, situações acontecendo e soluções para essas coisas, né, a gente, temos um, pensando na, no nosso, é, na vida de forma geral, sempre a gente vem evoluindo, né, e sempre tem acontecido situações e ao mesmo tempo soluções para elas, falamos há pouco sobre o Covid, é algo que a gente não imaginava, não, vieram
0: soluções para isso, teve sim. perdas
1: no caminho, mas hoje é, eu percebo que é, o nível de agilidade para uma série de problemas que acontecem tem sido, tem sido rápido, né? tem sido, a gente tem recebido muitas boas soluções tecnológicas, é, tem muitos estudos para muitas situações que têm acontecido, então acredito que vão continuar acontecendo situações sim, e a gente vai
0: continuar recebendo soluções. identificando Contra... soluções. É isso aí. Angela, queria agradecer muito sua participação no Cresce parece Foi excelente, adorei, adoro esse tipo de conversa, de bate-papo. Eu queria agradecer também a participação dos internautas e conto com você numa próxima oportunidade, numa outra palestra, numa próxima participação, porque eu acho fundamental, a gente sempre estar tá debatendo questões que não só estão ligadas à questão de direito, economia, mas as questões que envolvem também a saúde mental, física das pessoas, que nós somos um ser humano que é repleto de diversos segmentos, né? e a gente precisa colocar todos eles em pauta. É verdade, Cris.
1: Obrigada. Eu gostaria de deixar uma contribuição. Claro. Tem um livro, que é um livro de... Eu até coloquei o nome dele aqui, porque eu não lembrava, que é o Peter Diamandis e Steven Kotler. É um livro chamado Abundância, de 2012. O futuro é melhor do que você imagina. Eu sempre tenho essa visão positiva e eu acredito nisso, que a gente vai ter coisas novas acontecendo e que a gente vai ter novas possibilidades e novas boas soluções à nossa, à, à nossa disposição. Obrigada pela oportunidade, viu, Cris?
0: Eu que agradeço, de coração. Gente, muito obrigada a todos e até uma próxima. Tchau, Ângela. Tchau, Cris. Tchau, internautas.